0: Сегодняшний день в центре духовного просвещения посвящен благодарению Бога. Это богослужение, к которому мы готовились около месяца, планировали, репетировали, встречались дополнительно, украшали сцену, оттачивали таланты, чтобы выразить благодарность Источнику всех блага. Сегодняшний день посвящен благодарению Бога. И потому сразу после проповеди, которая сегодня будет короче обычной, здесь на сцене разные коллективы, группы и отдельные исполнители Центра Духовного Просвещения представят Богу свое благодарение в разных форматах. И для того, чтобы вот настроить сердце, настроить сознание на это действие, я приглашаю вас открыть Священное Писание. Евангелие от Луки, 17 глава, стихи с 11 по 19. Евангелие от Луки, 17 глава, стихи с 11 по 19. Мы будем читать эту историю частями, останавливаться, делать соответствующие пометки, чтобы получить благословение из проповеди, которая называется «Последствия неблагодарности». «Последствия неблагодарности». Итак, в начале стихи. 11, 12 и 13. Идя в Иерусалим, он проходил между Самарию и Галилею, И когда входил он в одно селение, встретили его десять человек прокаженных, которые остановились вдали и громким голосом говорили, Иисус, наставник, помилуй нас! Эта группа прокаженных встретила и Иисуса вне селения. Написано, что они остановились поодаль, и, чтобы Иисус мог услышать, они должны были возвысить голос. Сказано, громким голосом говорили. Так, представьте себе окраину. Вот селение, люди живут, скот домашний, у кого веселье, у кого работа. Но это община, все друг друга знают. Это не многомиллионное собрание чужаков, это люди, живущие общиной, это селение. И вот есть те, кто не может радоваться общению, кто не может прийти на чай, есть те, кто не может руку вам подать при... Есть те, кто исключен полностью из общинной жизни, кто должен жить отшельником. Они вне, они на окраине, они за пределами селения. Они вне стана, они сохраняют дистанцию по отношению к Иисусу, и они кричат громким голосом. Почему? Почему они ведут себя именно таким образом? Ответ – потому что они знают Божьи законы. В книге Левит в 13 главе в стихах 45 и 46 о прокаженных написано так. Книга Левит, 13 глава, стихи 45 и 46. «У прокаженного, на котором эта язва, должна быть разодрана одежда, Голова его должна быть не покрыта, и до уст он должен быть закрыт и кричать ⁇ нечист ⁇ нечист ⁇ Во все дни, доколе на нем язва, он должен быть нечист ⁇ он должен жить отдельно вне стана, жилища его. То есть мы находим, что все эти три элемента, которые предписаны для прокаженных, а именно, что они должны быть вне, они должны сохранять дистанцию и они должны кричать, предупреждать о своем состоянии. Все эти три элемента присутствуют в описании прокаженных, которых встретил Иисус. Вывод – они знают Тору. Это представители народа Божьего. Они знают, что предписано для прокаженных. Читаем дальше. Книга Евангелия от Луки, 17 глава. Прочитаем 14 стих. Луки 17, 14. «Увидев их, он сказал им, «Пойдите, покажитесь священникам». И когда они шли, очистились. Итак, вопрос. Вопрос. Почему Иисус послал их к священникам? Ведь гораздо логичнее послать к близким, в семью, к друзьям, поделиться радостью, исцеления. Это было бы естественно. Но Иисус говорит, идите, покажитесь к священникам. Оказывается, и Иисус живет по законам Торы. В 14 главе книги Левит в стихах 1, 2 и 11 рассказывается о том, что должно было произойти с человеком, который перестал болеть проказой. Итак, 14 глава книги Левит, стихи 1, 2 и 11. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Вот закон о прокаженном, когда надобно его очистить, приведут его к священнику. А где найти священника? Читаем 11 стих. «Священник очищающий поставит очищаемого человека с ними пред Господом у входа скинии и собрания». То есть нужно не просто найти священника, который мог обретаться в любом из священнических городов. Необходимо было найти священника, который совершает в эту неделю свое служение у Скини собрания. Соответственно, в контексте первого века нашей эры, куда должны были отправиться эти десять прокаженных? В Иудею, в Иерусалим и взойти на гору Мария, подняться на гору Господню. И там только могли иметь место – церемонии, которые делали человека чистым. А Иисус в это время где находится? Помните? Да, в районе Галилеи и Самарии, там где-то на границе. То есть Иисус их отправляет не просто в такое краткое 10-20-30 минутное путешествие, чтобы дойти до Иерусалима минимум день нужен то есть туда, назад, возможно, и заночевать придется на дороге, он их отправляет в храм и говорит, «Пойдите, покажитесь священникам» – множественное число. А Иисус куда идет в это время? Это вопрос на внимательность. Он тоже... Идет в Иерусалим. Мы читали с вами в 17 главе Евангелия от Луки в 11 стихе. Идя в Иерусалим, он встречает вот этих прокаженных. То есть Иисус, получается, отправляет этих прокаженных впереди себя в Иерусалим. Как вы думаете, что там будет, когда они предстанут перед священниками в храме Господнем? Там все должны будут узнать, как это прокаженные очистились от проказы. Иисус посылает их в качестве вестников о том, что во Христе и Иисусе есть преодоление этой неизлечимой болезни. Они должны были предшествовать Иисусу, они должны были прийти и... Соделать, известным информацию, вот, соделать известную информацию об этом чуде, Он посылает прокаженных перед собой, что мы находим, что эти люди идут. Так текст говорит, что они пошли, читаю снова 14 стих, и когда они шли? То есть, первое, что очень важно отметить, для того, чтобы эти несчастные стали здоровыми, им необходимо было, помимо знания Торы, взять и повиноваться. То есть, нужно было начать путешествие в Иерусалим, еще не видя никакого изменения состояния тела. Нужно было повиновение. Иисус сказал, и они пошли. То есть это послушные люди, послушные законом Торы, послушные Иисусу. Что еще требовалось, чтобы эти люди даже вот начали, сделали пару шагов в направлении Иерусалима, в это неблизкое путешествие? Что еще требовалось? Обязательно, спасибо, вера! Вера в то, что это путешествие станет целительным! Вера в то, что если они сделают как надо, как повелено, придет освобождение от недуга. Это знание в действии и вера в действии. Чтобы начать путь к священникам, необходимо было поверить, что исцеление придет. Возвращаемся вновь к нашему повествованию Евангелия от Луки. 17 глава, и прочитаем стихи 15 и 16. «Один же из них, видя, что исцелен, возвратился громким голосом, прославляя Бога, и пал ниц к ногам Его благодаря Его, и это был Самарянин». Вот реакция человека, который Умеет благодарить. Здесь мы находим фактор соизмеримости просьбы и благодарения. Посмотрите, пожалуйста, как он благодарит Бога. Что описано? Во-первых, громким голосом. Громким голосом. Так, он не может удержаться, он наполнен эмоциями, он громко прославляет Бога. Дальше. Он кланяется, так он выражает почтение, он кланяется и продолжает благодарить. Так сказано, полниц благодаря его. Можно не сомневаться в том, что у этого человека с одной стороны уравнения и с другой стороны уравнения одинаковая масса, одинаковые величины. Помните ли вы, каким голосом прокаженные просили о милости?
1: Громким
0: голосом. И вот как громко, с какой мерой энтузиазма он просил, с той же громкостью и с той же меры энтузиазма, минимум он благодарил, ибо слово одинаковое. Слово одинаковое. К сожалению, большинство людей поступает по-другому. Здесь у нас только один из десяти в этой истории благодарил. И соизмеримость просьбы и благодарения была лишь у одного. И он это делает очень экспрессивно. Большинство делает по-другому. Например, молятся сотни раз. «Господи, исцели! Господи, исцели! Господи, помоги!» Сотни, сотни, сотни раз. И когда Господь исцеляет, ну, поблагодарят раз-два и все как бы вопрос закрыт, да? А что было бы логично, что было бы естественно, если бы поблагодарить, по крайней мере, столько же раз, сколько просил, просил сто раз, благодари хотя бы столько же, хотя бы столько же. Молятся очень эмоционально, слезно, а благодарят очень сухо. Мы находим, что этот человек, который был благодарен Господу, он делал это, не скрывая, не удерживая своих чувств, делал это громогласно, делал это экспрессивно, делал это так, чтобы не осталось никакого сомнения, он благодарен Господу. Вопрос к вам. Как у вас по разные стороны знака равенства в этом уравнении обстоит мера громкости, мера чистоты, мера экспрессивности? Соизмеримо ли то, как и сколько раз вы просите и то, Как и сколько раз вы благодарите? Это первый вопрос, который уместно задать во свете этой известной истории. А дальше читаем стихи 17 по 19 в этой же 17 главе Евангелия от Луки. Тогда Иисус сказал, не десять ли очистились? Где же девять? Как они не возвратились воздать славу Богу? кроме сего иноплеменника. И сказал ему, встань, иди, вера твоя спасла тебя. Первое, что обращает на себя внимание при чтении вот этой части истории, это изумление Иисуса. Вы видели? Он удивился. Он удивился. И это изумление он выдает аж тремя вопросами. Первый вопрос. Не десять ли очистились? Второй вопрос. Где же девять? И третий вопрос. Как они не возвратились воздать? Слава Богу. Иисус задает три вопроса на одну тему. Он говорит, друзья, я вас не понимаю. Я их этих девятерых, не понимаю, как такой вообще может быть? Он спрашивает один вопрос, за другим задает фактически на одну и ту же самую тему. Если бы он сказал, не десять ли очистились, этого уже было бы достаточно. Мы бы так поняли, чего он ожидал. То есть Иисус, он исполняется изумлением, недоумением, когда когда видят, что люди не благодарят за благость Божью. Отсутствие благодарения вызывает у Бога изумление и сегодня. Хотя Бог, конечно же, сердцеведец и все знает и так далее, знает конец от начала, но все равно вот реакция Иисуса показывает, что это неестественно, это странно, это странно. Теперь вопрос к вам. Как вы думаете, почему остальные Девять не пришли поблагодарить. В Библии нету прямого ответа, но есть в тексте информация, которая могла бы помочь нам. Как вы думаете, почему девять не пришли поблагодарить? Я слышу один ответ невежливый, то есть невоспитанный. Значит, родители не научили. Да, бывают такие семьи, где вообще не принято благодарить. Такое бывает, да. Ну, допустим, можно забыть поблагодарить за прием пищи. Допустим, можно забыть поблагодарить, когда тебе э, кавалер руку подал, чтобы спуститься по ступенькам. Ну, если ты так живешь, тебе всегда руку подают. А тут-то с ними никогда такого раньше не было. И они прекрасно понимали, что они обречены Без Божьей милости. И Господь им эту милость явил. Чудо имело место. И за это не поблагодарить? Почему они не поблагодарили? Мы точно не знаем. Но, исходя из того, как евангелист Лука описывает эту историю, мы можем предположить, что, возможно, эти люди считали, что исцеление пришло само собой. Почему? Скажите, что Иисус сделал, чтобы их исцелить? Согласно тексту. В других случаях, когда описываются иные чудеса исцеления, Иисус прикасался, иногда говорил «хочу», «очистись». То есть это было какое-то действие, какое-то слово, прямо направленное на противостояние этому состоянию. А здесь Христос только одно сказал. «Идите, покажитесь» священником. То есть, возможно, они считали, что Иисус ничего не сделал и не сказал, и потому Он и не был причиной этого чуда. Возможно, считали, что исцеление пришло само собой. Рассказывают реальную историю из жизни одной общины, когда Друг неверующий обратился к одному брату в церкви с просьбой о том, чтобы его община, его церковь помолилась о здоровье, потому что был страшный диагноз. Этот друг испугался и стал искать искать какой-то помощи, в том числе духовной помощи. Он говорит, помолитесь Господу там у себя в церкви. Может быть, будет чудо. И вот когда этот больной человек Пошел на повторный визит к врачу. Повторное сканирование показало, что опухоли нет. И он радостный звонит своему другу, говорит, «Извините, что я вас потревожил, болезнь сама ушла. Вы вот молились, молились, молились» а оно само. Представляешь? Он говорит, как мне повезло, я в рубашке родился. Зря я вас побеспокоил. Прошу прощения. Да? В действительности все, что угодно, можно объяснить естественными процессами. Удачное лекарство, иммунитет хорошо потрудился, Положительные эмоции, самовнушение, все что угодно, любое действие, любое Божье чудо можно объяснить с течением обстоятельств, случайными факторами. И для самого себя сказать, а чего благодарить-то? Сам выздоровел. Или, как некоторые говорят, само прошло. Само прошло. Вчитываясь в текст евангельского повествования, мы можем предположить еще одну причину. Почему остальные девять не пришли поблагодарить? Возможно, потому что они считали, что заслуживают исцеления. Дело в том, что Евангелие подчеркивает, что единственный, кто пришел поблагодарить, это самарянин. И он понимал, что это милость. Он понимал, что там, в Иерусалиме, его не ждут. Потому что нужно быть частью народа Божия. Самарян считали вообще бесноватыми. Какой священник его примет там? И так далее. Он понимал, что там, в Иерусалиме, он чужой, он иной. И он считается недостойным Божьей милости. А тут вдруг, по словам Иисуса, это ему явлено. Он осознавал, что он недостоин. Он осознавал, что если исцеление будет, то это будет по Божьей милости. Самарян иудеи считали недостойными, а себя наоборот. И поэтому вполне вероятно, что эти девять считали это вполне явлением ожидаемым. То есть они это восприняли как должное, Ну, потому что в Флории все-таки говорится, что от проказы народ Божий освобождается. И священник, осмотрев, может признать человека чистым и очистить его от сремениальной нечистоты. Могут быть и иные причины, но вот эти две, по крайней мере, содержат намек на себя в евангельском тексте. Иисус Христос, обращаясь к самарянину, который все-таки пришел, который все-таки поблагодарил, говорит ему, «Встань, иди!» 19 стих. «Вера твоя спасла тебя». «Вера твоя спасла тебя». Остальные девять просто стали здоровыми, а этот обрел спасение. И эти слова Иисус ему сказал после того, как тот выразил благодарение Благодарение приносит в жизнь человека спасение. Благодарение является способом, благодаря которому человек обретает опыт спасения. Это показатель того, что человек принял спасение. Например, просьба о прощении грехов. Есть люди, которые годами молятся, чтобы Господь простил их за какой-то поступок, соделанный в прошлом однажды. И вот они просят, просят, «Помилуй меня, Господи! Помилуй меня, Господи!» Но не чувствует себя прощенными годами, десятилетиями. Библия говорит, если человек, который просит у Господа, верит, что Господь дает, что он начинает делать такой человек? Он начинает благодарить. Он начинает благодарить. И когда Он осуществляет это служение благодарения, Он обретает ощущение того, что Господь его простил. Когда вы теперь уже десять раз к ряду благодарите Господа за то, что Он простил вам именно этот грех, потому что Господь верен и праведен. И Он исполняет Свое Слово, и Он очищает того, кто приносит в покаянной молитве Ему свой грех. Когда вы за это десять раз Господа поблагодарите, я вам гарантирую, вы начнете чувствовать себя прощенным. Благодарение актуализирует Божью благодать. И человек обретает спасение. Оно делает Бога и его присутствие в жизни человека реальностью. Благодарение Бога делает реальным его присутствие в жизни человека. Итак, проповедь сегодня называется «Последствия неблагодарности». Да, Господь по милости своей может исцелить человека, помочь человеку, вызволить из трудной ситуации. Но тот, кто не приходит поблагодарить, он оказывается... В большой опасности остаться здоровым, вызволенным, но не спасенным. Остаться без осознания реальности Божьего присутствия в жизни. Остаться с рационалистическими объяснениями того, что происходит. Остаться с своими. И об этом это последний отрывочек сегодняшней проповеди. Апостол Павел предостерегал в первой главе послания к римлянам. Римлянам, первая глава, стихи с 18 по 21. «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечести и неправду человеков, подавляющих истину неправдою». Итак, что делают эти люди? Что делают эти люди? Подавляют истину неправдой. Как они это делают? Интересно было узнать, да? Как они подавляют истину Божью неправдой. Следующий стих говорит, «Ибо что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил им, ибо невидимая Его вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений, видимы так, что они безответны». То есть это люди, которые знают Бога. Это люди, у которых есть вся информация. Это люди, которые в курсе, у них нет извинений. Как же они подавляют истину Божью неправдой? неправду? У нас уже одно «ибо» было в тексте, одно «потому что было», второе «потому что было», а теперь объяснение в 21 стихе. «Но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но осуетились в умствовании своих и омрачилось несмысленное их сердце». Люди, которые знают Бога, знают Божью силу, знают Божьи действия, но Бога не благодарят, они оказываются в очень опасном состоянии. Что указано здесь? Появляется умствование, а может быть, само собой, а может быть, Бога вообще нету. Реальность, осознание реальности, присутствие Бога в жизни отходит на задний план у человека, который не имеет привычки благодарить Бога за все, за все благости. Истина Божья подавляется чем? Истина Божья подавляется чем? Отсутствием благодарения. Отсутствием благодарения. Человек становится безбожником не потому, что он нашел аргументы против Бога, а по инерции, потому что забывает благодарить. Истина Божья подавляется отсутствием благодарения. Если человек знает Бога, но не благодарит Его, он со временем теряет ощущение реальности Бога и находится в серьезной опасности его вовсе забыть. Начинаются умствования, далее Библия описывает безнравственный образ жизни – и, наконец гибель опасность последствия неблагодарности во свете всего сказанного призыв ко всем вам не забывайте благодарить бога громогласно многократно за все поводы которые господь дает а их буквально каждый день сотни каждый день, сотни, а за всю жизнь и не перечисть. Благодарите Бога. Постоянно. Выдается свободная минута. Задавайте себе вопрос, за что поблагодарить? Зарплату дали. Аллилуйя, благословен Господь, дал мне силы заработать. Вернулись домой благополучно. Слава тебе, Господь, что сохранил в дороге. Дети пришли в безопасности домой, вернулись. Благодарение Господу за охрану. И так далее, и так далее. Вся жизнь наполнена милостями, благословениями Божьими. Благодарите Господа постоянно. И тогда ощущение реальности Божьего бытия никогда не оставит вас. Аминь.